0: На связи FlutterDF подкаст. Мы часто говорим в подкасте про важность правильной настройки статического анализатора при работе с Dart. И тема эта всплывает вновь и вновь. Слишком уж много шишек было набито на ошибках прошлого. А гости нашего сегодняшнего выпуска пошли еще дальше. Они создали решение, выводящее анализ кодовой базы на дарте на новый уровень. Мы позвали создателей пакета Dart Code Metrics, которым уже пользуются сотни Dart разработчиков по всему миру. Чтобы расспросить о работе этого инструмента во всех подробностях. Сегодня у нас за микрофоном Александр Денисов из компании ЕПАМ. Приветики! Дмитрий Жифарский из Push Play Labs. Всем привет! Дмитрий Круцких из Surf. Привет всем, и ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. Но мы по традиции начинаем не с нашей основной темы, а с новостей, которых в этот раз удалось набрать совсем чуть-чуть. Первая новость, мы такие новости любим, они про рейтинги, про опросы, но данный опрос меня особенно позабавил, потому что был проведен компанией JetBrains. Недавно опубликовал даже Тим Снит в своем твиттере скриншот из этого опроса, согласно которому самым популярным кроссплатформенным решением на текущий момент является Flutter. Обогнал он React Native, который в аналогичном опросе от JetBrains в прошлом году был на первом месте. И ну, вопрос был сформулирован таким образом. Какое из представленных кроссплатформенных решений вы уже пробовали? И 42% респондентов ответили, что они пробовали Flutter. И 38% ответили то же самое про React Native. И самое печальное, что Kotlin Multiplatform, ради которого этот опрос, видимо, и затевался, набрал всего 2% в этом же опросе. Вот... Такой, такой печальный результат для JetBrains, но, тем не менее, они его опубликовали. Такова картина на сегодняшний день. Но, видимо, сказывается летний период, что ничего нового особенно не происходит во Flutter-индустрии, кроме некоторых достаточно хардкорных статей, которые выходят на медиуме. В хабе DartLang вышла статья про эксперименты, которые проводит команда Dart для того, чтобы обеспечить поддержку WebAssembly или ВАСМ, и, возможно, речь идет про будущее Flutter for Web. Пока еще не и в статье про это много раз дополнительно подчеркивалось, что пока непонятно, куда приведут эти эксперименты, но, возможно, Flutter for Web пойдет именно по этому пути. Саш, ты тоже, насколько я знаю, эту статью читал?
1: Да, было дело, было. Вот. Ну, это такое, да. <laughs> Очень хайповая штука, поскольку много раз действительно как-то сказал, указано, типа, мы экспериментируем. Если хотите посмотреть, что мы делаем, вот есть ссылочки на репозитории, можете зайти, почитать код, может даже поконтрибьютить, типа, попомогать, это как бы наших слушателей, да, вас тоже касается, если вдруг у вас есть там какой-то опыт в работе с WebAssembly и так далее, может быть, вам там будет интересно. Вот, Там, на самом деле, рассказывается про э, два... Эксперименты, которые связаны с темой WebAssembly, но на самом деле они немного разные. Вот. Один касается именно про компиляцию Dart в новый, так сказать, таргет в VASM. Чем он вообще, почему он, скажем так, вообще возник? То есть как работает Flutter for Web? Это у нас берется Dart-код, он компилируется в такой оптимизированный JavaScript, который потом уже исполняется в браузере ну, с помощью там, Just-in-Time, этого JavaScript-ового компилятора. И появилась идея, почему бы не использовать ahead-of-time компиляцию и там не запихать ее в качестве как веб-ассембле и тут, оттуда уже тащить. И по этому поводу начали проводить эксперименты. Там есть сложности в том, что веб-ассембле не мягко говоря, не совсем работает, точно совсем не работает э, с э, языками, которые работают с garbage collector, в связи с некоторыми особенностями. Поэтому есть некие сложности. Но... Они написали, что они там закрефанились с комьюнити вас GC, который как раз исследует эту возможность, чтобы в в ASM подбирать Ну, может, можно было использовать с языками, которые с garbage коллекторами работают. И если все у них получится в их совместном эксперименте, то получится Dart компилировать туда. И, возможно, как уже не сказал, у нас появится еще один третий вариант какой-нибудь сборки под Flutter for Web, кроме тех, что сейчас есть. Ну, сейчас, правда, не два типа сборки, скорее, два типа рендеринга, ну, а там будет другой тип сборки, да, чтобы можно было в WebAssembly все запихивать, и теоретически это все работа должно гораздо шустрее, чем сейчас есть.
0: Там же получается, что WebAssembly запускает нативный код в браузере. Через вас это происходит. А когда мы собираем сейчас Flutter for Web в JavaScript, JavaScript компилится на лету в нативный код, браузером, тут получается тоже несколько этих этапов, через которые проходят все наши исполняемые файлы. А в случае с интеграцией DARTAS с VASM напрямую произойдет компиляция сразу же в нативный код, который сразу же может уже будет готов к исполнению в браузерах. И вот именно за счет этого и будет обеспечен дополнительный перформанс в случае успешного прохождения этого эксперимента.
1: Второй эксперимент, это по поводу интеропер... Интерапер... А, слово-то какое. В общем, интеропа с веб То есть не обязательно, чтобы Dart achterop- собирался в веб а чтобы можно было бы из дарта вызывать, обращаться к методам, которые уже торчат из собранных веб Для этого они работают над таким отдельным пакетом, который будет называться как там, wasm, который через механизм Dart FFI позволит работать с басэмблями, то есть пускай даже не с помощью Dart, а собранными, но то есть можно будет какой-то уже скомпилированный код в использовать в своих Flutter-приложениях вот, и с ними работать. Но там тоже пока еще не все Понятно, не, не все хорошо работает, но тоже можно посмотреть, как это происходит и, может быть, поконтрибьютировать куда-нибудь.
0: Ну, да, он не будет называться вас. Он уже называется, и он уже на PubDev есть версии... Он пока 0... не работает,
1: просто с браузерами.
0: Да, версии 0.1.0 уже есть. Можно даже потестить, попробовать. Правда, обязательно нужно поставить Rust SDK для этого, согласно инструкции. Вот. Но, тем не менее, если вас... Такие эксперименты интересуют. Вы хорошо разбираетесь в WebAssembly, можете посмотреть а, на то, что происходит. Это, по идее, никак не должно сказаться на жизни обычных разработчиков, которые просто хотят писать под Flutter, запускать это все, чтобы оно работало хорошо, и радоваться жизни. Возможно, если эксперименты завершатся успешно, радоваться жизни можно будет немножечко порадостнее. Особенно если вы ваш проект запускаете в качестве веб-приложения. Есть еще одна статья, она тоже достаточно хардкорная. Она про то, как оптимизировались метод-ченнелы. И написал ее товарищ, который уже много лет работает над этими самыми метод-ченнелами, и уже во многих ипостасях эти метод-ченнелы писал и переписывал, дописал э, Pigeon для того, чтобы генерировать э, нормальный типизированный протокол общения между нашим flutter-кодом и нативными платформами. У
1: пиджину есть вопросики, кстати, да. Ну, как бы лучше, чем ничего, но до нормальности там еще работать и работает, я бы сказал.
0: Pigeon, может, и есть вопросики, и там, в общем-то, не... это не скрывается, потому что это как один из таких переходных э, периодов, да, одно из переходных решений предлагается к использованию удобнее, чем стандартный подход, при котором нет никакой типизации в принципе, и вот все эти названия функций нужно передавать строками в какие-то непонятные invoke-методы, все-таки это немножко удобнее. Но, да, там... Много под капотом механизмов используются, которые, на самом деле, н- лучше не использовать, которые снижают и перформанс, и-, и, вс- и-, и все такое прочее. Вот. Но статья не об этом. Статья про то, как повысить перформанс метод ченнела в том виде, в котором они есть сейчас. А, и это как раз из тех материалов, которые бессмысленно пересказывать, особенно в а, таком вербальном формате. Поэтому ссылочку мы обязательно приложим к выпуску. Вы ее почитаете, если вам эта тема интересна, а новыми производительными метод-ченелами вы уже можете пользоваться, переключившись в мастер. Вот такие вот новости неожиданные. Так что если вы вдруг по какой-то причине передавали огромные объемы данных между вашим Flutter-приложением и вашей платформой, и у вас были проблемы с этим связанные, то теперь, возможно, этих проблем уже не будет, по крайней мере, в мастер-ченеле на-, на текущий момент. Из небольших новостей, которые хочется отметить, произошло рождение нового пакета. Мультивиндо он называется. Вы найдете ему применение, если вы занимаетесь дисктоп разработкой на Flutter. И этот пакет позволяет создавать новые отдельные окна в десктоп-приложении и коммуницировать с ними. То есть делать ваше приложение еще более похожим на стандартные десктопные, с которыми вы привыкли работать в вашей системе. Вот этот пакет тоже был отмечен кем-то из команды Flutter. Я обратил на это внимание, так что должен быть неплохой пакет. Попробуйте, если вы проводите эксперименты над дисктопом. И по традиции, кстати, да, Саша, пока, пока ты не ворвался, по традиции хочу призвать всех наших слушателей, кто либо хорошенько уже экспериментировал с дисктопом, или, может быть, даже запустил какой-то продукт, написать нам, потому что нам нужны такие гости наш подкаст. К сожалению мы таких людей пока что не видели.
1: Я хотел добавить, что парадокс. Э, пакет, который называется multi под Windows не работает еще. Только Windows, э, Linux и Mac OS. Поэтому я не то чтобы там сильно вырываться хотел.
0: Ну, это я думаю, что можно ему простить, потому что версия пока что указана 0.1.1. Думаю, что это... Это хорошая заявка на то, чтобы поддержку Windows обеспечить в ближайшем будущем. Минимум хорошо, что подобные пакеты появляются и делают разработку под десктопные платформы несколько более удобной. Ну что, как я и обещал вам, новости в этот раз очень-очень компактно нам удалось обсудить, потому что их действительно было мало. И теперь самое время перейти к нашей основной теме сегодняшнего выпуска. Мы поговорим про пакет Dart кодметрикс. Но для начала я бы хотел обратиться к нашим сегодняшним гостям с просьбой рассказать немножечко о себе, о своем бэкграунде и о своем пути а, к дарту, потому что я знаю, что у вас обоих большой опыт именно дарт разработки сначала, потом уже Flutter. Вот Как вы прошли весь этот путь и пришли туда, где вы находитесь сейчас?
2: Привет всем еще раз. С Dart я познакомился примерно 5,5 лет назад, после того, как к нам в отдел нативной разработки пришел мой будущий руководитель и предложил попробовать сменить мой вектор разработки интеграционных плагинов, которые мы писали на нативном языке. Я писал на Objective-C и Swift, а мои коллеги на C-Sharp. В общем, он нам предложил пойти и попробовать интегрироваться в новые, более интересные вещи. Мы... У нас был маленький проектик, мы интегрировались в Photoshop. Компания Adobe предложила нам API в виде только JS. И он сказал, что «Дима, привет! Вот мы сейчас на основной платформе мигрируем на Angular и Dart. Давайте вы попробуете ваш плагинчик написать тоже на Angular и Dart. Собственно, так все и закрутилось. Мы вначале написали плагин в Adobe Photoshop, потом нас затянули в основной продукт, крупный, ну и вот мой маленький путь. С Флатером. я познакомился уже... Ну, во-первых, мы, и, мы видели и щупали флаттеры немножечко еще в Райке, но это были интернутулы только. А основной мой путь именно во Флатере оказался в компании Surf.
3: Свой путь знакомства с Дартом я тоже начал в компании Райк. Вообще я специализируюсь на фронтенде и на архитектуре. И на самом деле... Не так много работаю с дартовым фактором на текущий момент, и до Райка не так много работал. Но мне понравилась идея, что компания Райк пробовала фронтенд не на JS, не на TS. И это, собственно, то, почему я решил попробовать присоединиться к ним и посмотреть, как это выглядит на дарте. В целом, у Райка очень большая кодовая база на дарте, там миллионы строк. Это показывает, как продукт ну, развивается и масштабируется, как язык развивается и масштабируется, как масштабируется Angular, Dart и решение на дарте что, собственно, я послужило в каком-то виде основами для некоторых идей, которые мы вложили в Matrix. С Flutter я работаю на своих собственных проектах. У меня несколько мобильных приложений, несколько из них тестовые. а Одно из них мы сейчас с коллегой развиваем более, более фокусно и вкладываемся в него как собственный продукт. Его назначение — это помогать людям ухаживать за домашними растениями.
0: Круто. Но давайте теперь плавно перейдем уже к вашему продукту, не побоюсь этого слова. И для тех, кто нас сейчас слушает, возможно, не для всех очевидно, что это такое, о чем мы вообще сейчас говорим. Так давайте начнем с самого главного.
2: Что же такое Dart CodeMetrics? Uh, Dart Code Metrics на самом деле это утилита, которая вам, просканируя вашу кодовую базу, подскажет вам те места, на которые, наверное, стоит обратить внимание более пристально, Собственно, поэтому там есть ключевое слово «метрикс». Мы сканируем весь наш код дартовый, считаем некоторые показатели и выдаем просто репорт, что здесь у вас этот показатель превышен, здесь все в пределах нормы. Если углубиться в историю, то года два назад мой руководитель Игорь как раз подошел и сказал, что много у нас кода, а насколько он у нас хороший. То есть он любил порефлексировать. И мы тогда подумали, что давай попробуем просто посмотреть на аналоги, что есть вокруг. Аналогов на тот момент в мире DARTA вообще не было ничего, поэтому нам пришлось посмотреть в сторону Java разработки Там все, многие могут знать анализатор кода PMD. И мы подглядели, как люди... Наши коллеги с бэкэнда им пользуются и поняли, что нам тоже стоит просто хотя бы посчитать какие-то показатели. Ну, хочется понять и увидеть число. 10, 20. Хорошо ли это или плохо, это уже потом решать. Так зародился наш проект. Изначально это была только консольная тула, которую мы на CI запускали и просто видели какие-то цифры и анализировали, как они уменьшаются или увеличиваются. Со временем мы решили, что нам просто метрик мало, и мы для этого выделили подраздел наши тулы и начали писать свои кастомные правила к канализатору.
3: Метрики и правила — это не единственные единственные возможности, которые у нас есть. У нас еще есть такая вещь, как антипаттерны. Антипаттерны — это некоторый гибрид между правилом и метрикой. То есть они также показываются в IDE, как и правила — но при этом их вычисление базируется на указанных в метриках значениях. У нас есть стандартный аналайзер у Дарта.
0: Какое отношение имеет Дарт код Метрикс непосредственно к нему? Как я понял, метрики не имеют к нему отношения. Они сами по себе работают. Прав ли я? И такой же вопрос про правила.
1: Это же я могу ответить, потому что мы это используем. Но я не буду. Скажите, ребята, расскажут, а я потом расскажу, как мы используем этот пакет у нас на проекте.
2: Анализатор? На самом деле в DART устроен модульно. То есть есть классический анализатор, это такой пакет-аналайзер, который позволяет нам разложить нашу кодовую базу, представить в Асте, ну и что-то с ней сделать, как-то ее проанализировать. А тот анализатор, который мы обычно при, привыкли видеть, это на самом деле анализ сервер. Это немножко другой блочок, который запускает сервер, ему как, э, клиент EDE скармливает код, он его анализирует и выдает по какому-то своему протоколу, изначально по какому-то, а сейчас идет, многие могут знать, что идет миграция на протокол LSP. В общем, есть серверная часть, есть клиент EDE, и EDE скармливает исходники серверу, сервер анализирует, то есть также раскладывает в АСТ, что-то анализирует, что-то подсказывает и что-то отдает назад в дэ я,
1: я на самом деле э, м- 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 хотел сказать что то есть как вообще м- м- это развивалось э, время раньше анализатор и линтер это были два разных проекта вот, которые пилились разными командами и для разных целей поэтому иногда у нас могут совпадать правила анализатора и линты которые похожи друг на друга вот, потому что они как бы независимо друг от друга пилились и в какой-то момент руководство команды решило, типа, зачем нам это? Я сейчас точно не помню, то есть, именно какие какие части команды этим занимались, ну, то есть, видимо, статический анализ, да, и линты, это немножко были разные направления, и они по-разному работают. И они просто их объединили, и поэтому линтер, он просто был подключен как плагин э, к этому анализатору и работает, просто через через анализатор прогоняются эти линты, эти правила. То есть линтер, он работает по набору правил, анализатор, у него там немножко э, э, другая схема. ну, я вот так понимаю, что один из возможных направлений одно из возможных направлений работы с DartMetrics — это подключение его тоже как плагина. Потому что анализатор дает возможность его подключать.
3: Да, мы подключаем его как плагин, но на самом деле мы используем и для c API, который представляет пакет, по моему анализатора, тоже там получается, мы передаем просто список путей к файлам, и нам на выход на возвращается, Список распаршенных AST, и связанных с контекстами. которых Список распаршенных AST с связанными контекстами. Контекст — это, по сути, контекст анализа. Он связан с анализом с Options файлом. То есть... а для слушателей, можете подробно
1: сказать, что распаршенный AST? Что бы это значило?
2: Весь анализ в анализаторе Дортовом строится от рута пакета, где обычно лежит два файлика — YAML и Analysis options YAML. Для анализатора это как раз контекст, от чего мы дальше и строим. Все дерево исходников.
3: И под результатом работы, обработки этих путей, мы получаем, по сути, представление в виде абстрактно-настатического дерева того кода внутри файла, файлов, которые мы передали. И, под АСТ, и там получается целиком все дерево, то есть все вот сущности, которые есть в файле, там, не знаю, класс, declaration, метод declaration, метод indication, все прочее, оно все представлено в виде собственных классов, оно все связано друг с другом, в том числе есть варианты резолвить эти файлы с резолвом всех импортов вложенных, то есть на выход мы получаем не только AST текущего файла, но и AST всех файлов, которые импортируются транзитивно и так далее, до самого конца. Или есть вариант получить AST только текущего файла, при этом все импорты а, будут неразрезованы, и все импортирующие, сущности, которые используются из импортов, тоже будут неразрезованы. У нас сегодня выпуск
0: такой будет интересный не только про вашу утилиту, но и в целом про а, то, как надо писать на дарте, про то, как писать код так, чтобы его можно было назвать качественным. И не могу вас не спросить, как людей с достаточно богатым опытом в дарте, Да, безусловно, в каждом нормальном современном языке должен быть инструмент, статический анализатор, который позволяет обеспечивать качество. Но я заметил, что в дарте вокруг него прям-таки нездоровый такой интерес. Все постоянно говорят, что надо настраивать как можно жестче все эти правила. Вот по-вашему, является ли язык Dart таким языком, которым нельзя пользоваться, не имея строго настроенного анализатора? Или же это просто современные разработчики уже настолько расчванились, что хотят все переложить на эти бездушные машины?
3: В моем понимании речь совсем не про язык. То есть, когда мы настраиваем какой-либо анализ, мы прежде всего ожидаем ну, какой-то помощи нам в разработке. То есть, когда, когда у вас есть команда, есть большое количество кода, явно не хочется какие-то вещи, которые, может быть, больше к стилю, обсуждать там на ревью. Хочется, чтобы эти список, список таких вещей был просто где-то формально описан, он формально проверялся, и это выступало некоторым договором между всеми вами, внутри команды там, и компании, чтобы писать примерно одинаковый код и не обсуждать, там, не знаю, «добавь сюда запятую», «добавь здесь класс», «добавь здесь и тип» и так далее. То есть ну это, как минимум, полезно для каких кейсов, и плюс анализатор помогает избегать каких-то очень глупых ошибок, и кажется, что эти ошибки не хотелось бы допускать во время написания кода, а бывают разные ситуации, все мы ошибаемся, и очень здорово, когда с тобой проверяет машина, а не как бы ты пытаешься в каком-то, там, не знаю, не всегда в, в очень продуктивном состоянии проверить, что твой код работает корректно. То есть всегда очень здорово, когда тебе кто-то помогает писать более mm-hmm. качественный код. А представляешь, все
1: это каждый раз от, отлавливает на код-ревью. Смотри так, ой. И здесь не так. Еще комментарий, еще комментарий, еще комментарий. А так, у тебя все это проверится, во-первых, локально, прежде пуш, ну, прежде чем как, пушить. А во-вторых, это можно прицепить на сяйку и поставить ему культ чтобы просто не пропускать реквест, если в нем какие-то правила нарушаются, которые вы договорились в команде. Конечно, очень удобно.
0: Это отличный способ пересорить всю команду между собой, отдать на откуп тем, кто проводит код-ревью, следить за всеми этими вещами.
3: Я пришел в Райк уже после того, как были выбраны и сформулирован список правил, которые используются в Райке, но, насколько я слышал, действительно доходило прям до хороших таких обсуждений, горячих и не очень, когда люди э, с разными бэкграундами, с разными привычками пытались как бы договориться о том, как они хотят, хотят видеть э, кодовую базу и подходы, какие они хотят видеть. И точно знаю, что, допустим, вот, э, было, было очень сильное бурное обсуждение по поводу правило, которое позволяет, э, которое заставляет для ифов э, получать делать сюда блок. Некоторым людям очень нравится, когда можно для ифа сделать return, сразу же, не делая блок, оно делать вот, лаконичнее. И вот это одно из правил, которое прям вызвало очень бурную, бурную реакцию обсуждения.
0: Да, самое обидное, что ты Думаешь, что ты все конфликты решаешь тем, что набор правил какой-то принимаешь в своем проекте. Все, перестают люди на код-ревью это смотреть, писать друг другу и эти надоедливые комментарии. А потом оказывается, что некоторые правила кому-то не нравятся. Они начинают вот эту войну партизанскую против них. Всякие эксклуды и прочие. прочее. Да, эти иг- игноры там, да.
1: Смешно, но... Все все равно, мне кажется, если, вот как, например, у нас это сделано, да если какое-то правило не нравится, у нас есть технические ретро, на которых можно поднять и и сказать вопрос, типа один раз эти правила были приняты со звоном там нескольких основных синеров на проекте, которые там прошлись по всему списку и решили, что правила будут такие. Там тоже не было, было не без жарких обсуждений каких-то конкретных правил, но в конце концов мы сформировали этот список и его запулили. Но с тех пор ну, во-первых, обновлялись пакеты, какие-то правила уходили, какие-то приходили, вот, а, и надо было решать с них. Во-вторых, просто иногда поднимались с ребятами с команды вопрос. Что-то типа, блин, вот это правило применили, но оно что-то вообще тут мешается, давайте обсудим, может быть, мы уберем. И убирали, было дело. Ну, еще был какой-то такой переходный момент, когда мы решили, что пора еще нам добавить Dark Metrics, кроме наших стандартных правил и обсуждали ваши правила тоже.
0: Ага. А у нас Дима, он публичное голосование проводил. И мы таким образом выбрали набор правил. А сколько человек голосовало? Какая явка была?
2: 6 из 6 мы лидами голосовали.
1: Не, ну так-то, когда мы созвались, мы тоже голосовали, но причем все равно были спорные моменты. То есть кто-то воздержался, кто-то сказал, мне вообще пофиг на это правило. А остались до... Который один говорит «да», другой «против». Остальные все воздержались. Но тут
2: Ну, возникает уже коллизия. Мы пошли по такому пути, что если за правило проголосовали все, то мы его применяем. Если кто-то не проголосовал, воздержался или поставил «нет», мы решили отложить на попозже анализ.
0: Подождем, пока этот человек уволится, да, и проголосуем снова. Ну, давайте вернемся все-таки к DartCodeMetrics, мы уже практически разобрались, вообще, почему у вас возникла идея создать такой инструмент, потому что вы именно метрики хотели собирать, стандартный аналайзер этого не позволял делать, а потом уже вы стали добавлять к нему правила. Тут вопрос, наверное, к Саше Денисову, вот, Ты э, только что, буквально две минуты назад, сказал, что в какой-то момент вы решили подключить себе Dart Code Metrics. Вот интересно разобраться в процессе принятия этого решения. В какой момент вы это поняли? Что у вас там такого случилось? Или, может быть, вы просто дошли до этого э, сами собой, и на самом деле подключать его можно сразу же любой команде, и будет только хорошо всем от этого.
1: Ну, мы не могли подключить его сразу, по той простой причине, что когда мы стартовали проект, мы о нем ничего не знали. Я не знаю, был ли он уже опубликован к тому времени. Когда вы опубликовали первый
2: релиз? Два года назад.
1: Два года назад. Ну, значит, он уже был, да. Но мы о нем ничего не знали. И просто, да, в какой-то момент один из наших лидов в общем, наткнулся на статью про него и бросил на всем почитать. Все почитали. И сказали: "О, классно, он сразу решает кучу наших проблем, которые не мог решить стандартный анализатор. А именно ну, вот насчет, ну, как бы сказать, (laughs) некоторых аспектов э, кода, который... э, который, Ну, в общем, когда над кодом работает очень много человек, э, он иногда имеет тенденцию превращаться в какую-то кашу. Когда там один создал один метод, другой придумал, о, сюда же можно вот это еще прицепить, и вроде не нарушает никаких принципов. А потом-то надо еще три параметра, и количество параметров у метода внезапно стало 100-500. Или там был один большой вот виджет, в который понапихали еще чего-то, еще чего-то, и это как-то пролезло через код-ревью. И, в общем, когда на такое натыкаешься, то понятно, что надо уже рефакторить, но рефакторить это больно, и как бы нужно найти веские причины для того, чтобы этим начать заняться. А тут есть инструмент, который позволяет выставить некий набор правил по количеству, ну там по размеру классов, по размеру, widgets, по количеству параметров, и можно их установить. И после этого как бы, некоторые плохие места как бы, мы будем вынуждены перефакторить, потому что они больше не попадают под наши правила. И э, можно потихонечку закручивать дальше гайки и как бы, код делать все более четким и более красивым. Вот, то есть поскольку мы эти параметры можем, э, мы можем им управлять, регулировать э, через значения, то для того, чтобы сразу много ничего не переделать, поставить сначала побольше, потом делать поменьше, поменьше. И так по частям код улучшать и дойти до того, что мы на самом деле хотим.
0: До списка правил мы еще дойдем и подробно обсудим некоторые из них.
1: трейл кома да, нам очень понравился, с самого начала, да, потому да. что вот это очень тоже много вызывало спорт на код ревидео, вечно там, типа от Trail.com, от Trail.com, от Ну, мы вернемся к
3: Trail.com, это тоже такая еще поливарная тема. Вы используете его как плагин и на CI или локально тоже прогоняете? CI. У нас, на самом деле, просто
1: очень большая команда, и мы написали инструкцию, поэтому кто хочет, может прогонять локально, но CI, если он не следует правилам, его просто не пропустят, и он будет вынужден э, доделывать это на месте, и чтобы проверить, что все прошло, запускать локально. То есть локально это опционально, а CI это обязательно, потому что есть такой квалифт
0: Давайте сразу тогда, раз уж мы эту тему затронули, про CI проговорим вопрос, чтобы ни у кого они не возникали из наших слушателей. Ваша утилита вполне подходит для того, чтобы сделать прогон через Metrics одним из шагов пайплайна. Давайте поговорим, что для этого нужно сделать, какой из конфигураций нужно пользоваться. И заранее, забегая вперед, хочу, чтобы вы рассказали про экшен для GitHub, который у вас тоже есть, что он из себя представляет и для чего его мо- мо- могут использовать наши слушатели.
2: Как Саша уже говорил, Dart Code Matrix для нас это был продукт в первую очередь, который должен быть каким-то кольт гейтом Так и на самом деле и все началось. Плагин появился позже. Поэтому первое, что мы реализовали, это поддержку GitLab CI. У нас уже есть сайт с бест-практиками по настройке, как мы рекомендуем встроить в gitlab пайплайны наш продукт, с примерами, как это будет выглядеть на в мердж-реквестах, или там код quality виджет как выглядит. Дальше, так как мы разрабатываем... Ну, у нас основной код хостится на GitHub, а GitHub запустил такую классную штуку, как экшены. Сам Бог велел, как говорится, разобраться в этой технологии, чтобы написать удобный экшен и позволить пользователям минимальными усилиями встроить это в свой cd процесс Когда... Я начал ресерчить, как это устроено вообще все. Для меня открылся просто какой-то бездонный мир новых идей, потому что GitHub предоставляет очень удобное API. У него есть так называемые чекраны. Можно в них делать репорты в виде markdown файлов. В данный момент мы реализовали самые наипростейшие варианты репортов. Мы сканируем код, подсвечиваем наши правила кастомные подсвечиваем антипаттерны и упрощенно пишем сколько мы просканировали файлов какие у нас ну, в среднем средневзвешенная сложность нашего кода но бэклох у нас большой у меня в планах на гитхабе реализовать полноценный отчет в виде того где какие файлы где у вас там, сложность кода увеличена. Но это будет чуть позже. Но те люди, которые уже сейчас его подключили, все эти обновления, конечно же, получат сразу из коробки. Также, так как у нас есть режим работы командной строки, в принципе, можно интегрировать наше приложение в любой ci Можно даже если у вас Bitbucket, можно настроить. Можно настроить и на Jenkins. Вся документация для этого есть у нас на сайте. Да, скорее всего, вы точно под свой именно CI-CD не найдете прям ответ. Если он, конечно, не какой-то классический типа GitHub или GitLab. Но обращайтесь к нам, мы всегда вам подскажем. Может быть, что-то порекомендуем. А может быть, если это что-то прям очень интересное, мы интеграцию сами запилим.
0: То есть вы не из тех ребят, которые GitHub экшены выкладывают с доступом по 4 или по 10 долларов на тим-мембера в месяц и становятся миллиардерами таким образом.
3: А так можно было, да?
0: Я думаю, вот этот великолепный дивный мир еще скоро откроется вам.
3: Дима еще не сказал, что мы в режиме Live поддерживаем несколько разных репортов, у нас есть репорт прямо в консоль, есть репорт в формате JSON, и есть репорт в формате HTML, где выводится в список всех файлов. Для каждого файла выводится прям подробный отчет по всем проблемам, которые в этих файлах есть. Поэтому, если вы, вам не подходит репортер или GitLab или GitHub, вы можете использовать JSON, HTML или консолью. Угу.
0: Ну, смотрите, это для вас получается PET-проект, которым вы занимаетесь в свободное от работы время. Как происходит вообще работа над ним, совместная ваша? Как вы принимаете решения? И в особенности, как принимаются решения о введении каких-то новых правил, новых антипаттернов или новых метрик, которые вы хотите видеть в своем продукте?
3: Что касается будущего и развития самого продукта, и вообще как принимаем решение, то у нас есть бэклог, бэклог с различными идеями. Там не все идеи, там какая-то часть, он находится, получается, частично часть бэклога находится в GitHub Issues, часть находится в GitHub Project, а часть мы просто обсуждаем и держим в голове и как-то пытаемся, ну, среди всего этого навигироваться, определять, что наиболее важно, что наиболее а, полезно и срочно сделать, а, и остальное все как-то просто тащится за нами и накапливается. А, в целом, перекусности принципами, что смотрим на фидбэк, один из принципов смотрим на фидбэк от комьюнити, какие-то ишуи мы создаем и видим там отклик в виде там пальцев вверх, да, и так далее. Какие-то вещи находим, на, находим на, в Твиттере, какие-то вещи находим в ишуях у а, самого анализатора. Видно, что команда, которая занимается, перегружена, и что они не успевают добраться на некоторых вещей, и если понимаем, что эти вещи, что дешево сделать, и они а, реально полезны, мы их, конечно же, берем к себе, потому что это способ получить правила, которые будут полезны для всего комьюнити сразу. Что касается неправил, то все эти вещи исходят, ну и правила, на самом деле, тоже исходят, в том числе и из какого-то личного опыта. Вот Дима очень плотно работает над, над флатером, и это позволяет ему делать какие-то более как бы, как личного опыта решения и идеи предлагать, которые помогают ему в ежедневной работе. Я к этому отношусь чуть больше как со стороны, Сегодня настолько плотно работаю над Flutter, и я отношусь к этому чуть больше как к продукту, больше как к возможности подарить комьюнити классное решение для проекта качества кода. И поэтому я смотрю на это чуть с другой стороны, скорее как с того, что может принести наибольшую пользу комьюнити.
1: Спросить, а вы с командой Flutter как-то взаимодействуете, с теми же создателями аналайзера как-то коммуницируете?
3: Мы коммуницируем с командой ДАрта. Мы, во-первых, когда переводили проект на Null no Safety, я переносил вот API, который мы используем, я прям пришел, к ребятам спросил, есть у них планы, скажут, что планов у них пока нет. Я предложил свою помощь, и мы как бы, совместно перетащили анализер э, плагин, который мы используем на Null no Safety. А, плюс мы к ним периодически приходим с различными проблемами, которые возникают в процессе там, интеграции, они нам помогают подсказывают, как это можно сделать лучше. И, и в целом, у нас сейчас уже есть проблема, что они пока не перенесли API на вторую версию анализатора, вот мы скоро, думаю, к ним придем, спросим, когда у них это в планах, чтобы разблокировать нам тоже миграцию. То есть, да, мы как бы коллаборируем, они про наш продукт в курсе. Я, честно не уверен, что они его используют, по крайней мере во Flutter. Очень сложно в open-source. Обычно люди к тебе не приходят и говорят, что мы используем твой проект. Скорее, будто мы знаешь как-то, не знаю, Случайным образом, и поэтому сложно сказать, используют ли они реально где-то это, это или нет, но, к ним они прямо знают точно.
2: Да, они нам пару раз даже писали, они меняли как-то формат паба, именно представление пакета, и нам писали, что когда они мигрировали на новый формат, они заметили, что у нас есть проблемы с нашим пакетом, они нам попросили перевыложить его, заодно потом приятно написали, что очень классный пакет. Мы тогда прям сильно вдохновились этим. Что касается, как у меня появляются идеи, обычно это все на самом деле просто. Когда ты на ревью пишешь, э, пишешь человеку 20 раз об одном и том же, ты себе такую пометочку делаешь, что надо бы порефлексировать и подумать, как бы это автоматизировать процесс, потому что в 21 раз не хочется говорить об одном и том же.
0: Ну, допустим, вы пришли к какому-то очередному решению о том, что нужно написать какое-то новое правило или новую метрику какую-то запилить. Как будет выглядеть дальнейший процесс? Какие специальные знания, может быть, нужны для того, чтобы это реализовать? Как это устроено
3: внутри? Чтобы добавить новое правило, в целом у нас готово, в принципе, все. У нас есть фабрика правил, куда нужно добавить новое созданное правило, и мы создано и у нас есть полностью доступное тестирование, то есть можно создать файл с ходом кодом, можно его продать через анализатор, получить AST на входе и полностью понять, как ты будешь строить свое правило. Это все доступно, то есть, грубо говоря, для создания нового правила нужно просто ну, как, код на само правило и тест, с, который проверяет что правило, работает. При этом процесс лично у меня обычно строится наоборот. Я сначала пишу тестовый код, я запускаю тесты, смотрю, как они парсятся, как они преобразуются в AST. И дальше от этого уже строю, как я буду обрабатывать это дело в правиле. Ну, то есть сначала нужно написать плохой код. Нет, неплохой плохой код. Я бы сказал, бы, что, ну, скорее тот код, который нужно анализировать, Он не стал плохой. Он скорее... Мы же не говорим, что есть код, который со физической стороны отличается от того, что ты хочешь проверять, он плохой. Он скорее отличается от того, что... Короче, он, он имеет те проблемы, которые ты хочешь проверять. Вот.
2: Плюс мы с Димой очень много вкладываемся в документацию. Мы написали... Прям такую большую статью у нас на Гитхабе она есть. Что надо сделать, чтобы начать, э, законтрибьютить? Где наш, в нашем проекте есть вот эти входные точки? Так что, как говорится, welcome.
0: Ну, то есть вы представляете весь код в виде набора каких-то абстракций, которые можно проанализировать достаточно простыми способами, как я понимаю. Проверить наличие тех или иных элементов, проверить количество тех или иных элементов их какую-то связь по отношению друг к другу. Да, все так. И это касается и правил, и метрик, и антипаттернов. Я просто пытаюсь понять, у вас есть три типа различных э, ивентов, э, назовем это так. Есть ли между ними какая-то принципиальная разница по части реализации? Или же это все примерно... Про одно и то же, просто разный вывод.
2: Это про одно и то же, просто результат про... анализа записывается в разный. Ну, как пример, есть у нас метрика размерности метода, сколько строк кода в нем написано. Вот мы просто также анализируем код, смотрим. О, встретился оператор. На какой строчке он? На пятой. Следующий оператор на какой? На шестой. Мы запоминаем все эти строчки, потом просто смотрим, сколько строчек кода у нас получилось и уже анализируем. Говорим, слушай, вот 60, а ты сказал, что больше 50 нельзя, давай мы напишем вординг. Или же наоборот, ты анализируешь код, видишь, что у тебя функция, возвращаемый тип у нее виджет, и ты так и говоришь, «Эй, молодой человек, так нельзя». Ты же попросил виджет запретить тебе возвращать из функции виджеты. Вот. Все это про одно и то же, просто результат анализа применяется по-разному.
3: С моей стороны, на самом деле, метрики и правила, и антипаттерны это немного про разное. Я попробую рассказать мысль тем, что метрики у нас сейчас нет неотключаемые, то есть нельзя отключить метрику какую-то при проверке, можно только изменить ей горечное значение. Плюс метрики можно... Анализ метрик можно по сути вызвать полностью из CLI и для этого ничего не нужно, не нужно дополнительного конфига. Если мы говорим про правила, то правила они немного сбоку, их конфигурация задается целиком через анализ сообщества Яму, и они могут быть подключены. То есть можно выбрать нужный набор всех правил, в отличие от метрик. А что касается антипаттернов, антипаттерны сущности, которые базируются на, метрик, на метриках и по сути конфигурируются через них. То есть э, они все достаточно связаны, но при этом немного проразные, по моему пониманию.
0: Теперь давайте поговорим про интеграцию с, со средством разработки с IDE. Когда мы используем Dart Code Metrics, мы можем еще и визуально наблюдать те проблемы, которые ваш инструмент помогает находить в кодовой базе. Во-первых, как это реализовано, и во-вторых, какие DE-шки из тех, которые мы можем использовать, сейчас имеют такую поддержку.
3: Тут, на самом деле, мало что можно сказать. Мы целиком используем тут api анализатор, который нам представляется, и после подключаемся уже к готовой инфраструктуре. То есть вся интеграция с IDE на уровне анализатора, поддержка разных IDE тоже на нем. То есть все, что поддерживает анализатор, поддерживаем и мы.
2: Да, к нам приходили ребята, которые писали, что на моем любимом ВИМе у вас что-то не так. И... То есть для нас это было новостью, потому что такой, где ВИМ, где мы. Это, кстати, вопрос про коллаборацию с гуглерами. Мы тогда позвали человека, который занимается плагином к VS-коду. Он же отвечает за ЛСП-реализацию. И он задавал какие-то наводящие вопросы, после чего пошел, сделал фикс в ЛСП. Вот ждем релиза, когда этот фикс появится, и проверим, что у всех проблема ушла в их любимые DE. Классически у нас все работает, и в основном ребята репортят проблемы только из VS кода или же Intel GID. Да. А, По поводу, какие правила, то есть мы, мы там, у нас показываются, отображаются правила, отображаются хорошо антипаттерны, а метрики у нас только в CLI-режиме, то есть это на, GitHub, ну, на CI/CD или же в консоли если ты хочешь увидеть.
0: А насколько вообще вот эта вся штука была хорошо задокументирована? Я имею в виду интеграцию с интерфейсом, который аналайзер предоставляет. Потому что кажется, что это такая не самая популярная вообще фича, и мало кому она вообще в принципе нужна. Как вы поняли, как надо со всем
2: этим добром интегрироваться? Два года назад документации почти не было. Был плагин от команды Angular Dartam они сделали плагин для ангуляра, и мы нашли плагин для build-value пакета. Собственно, так и начался наш путь в разработку плагина, потому что официальная документация, за зачастую там можно было встретить надписи. Дебажить никак нельзя, поэтому print вам в помощь. Сейчас все меняется, постепенно мы видим, как один из гуглеров вкладывается в это все, он и обновляет документацию, но пока все равно это все скудновато. По большей части это анализ кода, как все работает, и общение
3: с гуглерами вышью. в Ишью. ради, у них очень хорошо задокументирован сам код, то есть там очень много комментариев, и очень понятно, что там происходит, но кода очень много, и достаточно сложно разобраться в некоторых вещах. Допустим, у нас была проблема, что у нас не обновлялся результат анализа в IDE у активных файлов, с сковыряться в разных существующих плагинах, которые очень мало, и мы в итоге нашли проблему, нашли хак для того, чтобы пофиксить, и пофиксили это, но сам факт, что такие вещи приходится искать и думать, как решать, оно говорит о том, что документация не настолько хороша, как хотелось бы. Плюс сейчас мы используем в, в инициации плагина внутренний API, который представляет нам вот пакет плагина, и это со временем меняется, они вычищают потихонечку эти ip делают их публичными, но сам факт, опять-таки, что мы все еще полагаемся на API из папки source. Это говорит о том, что api плагины до сих пор не до конца доделаны, и я думаю, что в то время они будут менять там что-то, потому что они хотят переехать на общее API, для, для, для вот, то самое, которую мы используем для, для CLI, и хотят его также тащить из плагин, и, возможно, это при тому, что они будут делать все переделывать в том числе.
0: Я обратил внимание, что некоторые правила помечены метками. Есть метка Configurable, то есть какие-то настройки можно менять. Ну, тут все более-менее понятно. Есть другая метка hasAutoFix. Вот здесь интереснее, потому что ä, понятно, что речь идет о каком-то автоматическом исправлении. Как оно реализовано? Вы тоже полагаетесь на какие-то API-шки аналайзера? Или же реализовали это самостоятельно? Что
3: касается автофиксов, мы используем API-анализатора, которая, по сути доступно нам при вызове вот контекстного меню в IDE, допустим, QuickFix в s Code, мы видим этот вызов, мы можем дополнить этот вызов своими фиксами и представить их пользователям. При этом мы смотрели в сторону того, чтобы заинтегрироваться в команду DartFix, которая не так давно появилась. А, к сожалению, там сейчас, по крайней мере, когда мы раз смотрели, там был за список правил, которые поддерживает эта команда, и внешнего API у этого не было. Надеюсь, со временем команда Dart или там совместно, возможно, мы Поработать над тем, чтобы эту штуку сделать, расширяем, потому что было бы очень здорово иметь возможность при DartFix, в том числе и правила, которые есть у нас. Допустим, ту же самую трейлинг-кому фиксить автофиксом, мне кажется, было бы из-, из консоли было бы гораздо круче.
0: Я думаю, что когда такая возможность появится, вам все равно придется разбираться по исходникам, как ей пользоваться. Скорее всего, да. Давайте теперь поговорим про метрики для начала. Потому что у вас есть, если я не ошибаюсь, целых семь метрик, которые поддерживаются на данный момент. Я думаю, про каждую из них говорить смысла особого не имеет. Давайте поговорим про несколько самых интересных. Не могу пройти мимо метрики с вот этим вот волшебным названием Cyclomatic Complexity. Да, 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 она самая клевая. Да, очень-очень красивое название, хотя бы ради него хочется ее уже включить и посмотреть, что же там с нашим кодом творится. Расскажите,
2: что это такое, почему за этим нужно следить? Цикломатическая сложность – это прям классика. Цикломатическая сложность нам показывает, сколько ветвлений в коде у вас встретится. Каждый if увеличивает вашу сложность на единицу. Каждый switch case тоже увеличивает. В общем, есть список операторов, которые увеличивают это число. Понятное дело, чем число больше, тем больше у вас витиеватость кода и покрыть... Тестами, этот кусок кода становится все более, более сложным. Вот. А если какой-то
0: золотой стандарт, выше какого значения не стоит подниматься, или это все относительно?
2: А, золотого стандарта, наверное, нет. У нас есть на каждую метрику рекомендуемое нами значение, которые я обычно вычисляю так: что прогоняю большое количество исходников из хороших таких пакетов который типа Flutter Favorites, и смотрю, сколько же в основном, ну, какое число в среднем выскакивает. Вот и все.
0: Так, есть еще несколько интересных метрик, например, максимум Nesting, максимальная степень вложенности.
2: Ну, это очень похоже на ту же историю про цикломатическую сложность. Когда ваш код все больше и больше входит в блоки, его не очень удобно читать, и, скорее всего, не очень удобно его поддерживать, потому что в каком-то блоке у вас может быть континью, в каком-то брейк, если это циклы. И визуально уже, когда ты читаешь этот код, понять, что произойдет дальше, не всегда удобно. Эта метрика очень помогает в обычных функциях. Она поэтому не работает на... Билд-функция, где у нас идет верст, потому что там постоянно что-то вложено, а для обычной бизнес-логики это прям очень мустхевная вещь. Ну, большие показания этой метрики говорят о том, что надо бы что-то здесь вынести отдельно и сделать ваш код более плоским и попонятней.
0: Смотри, это ведь практически получается то же самое, что и цикломатическая сложность, потому что те же самые ifы
2: обеспечивают эту вложенность. Циклы. Да, ты отчасти прав, но цикломатическая сложность – это все-таки... Ты же можешь тернарный оператор использовать. Поэтому это немножко про другое. Здесь именно говорится о том, что у вас есть блочный отступ и код все более вложенный, вложенный, вложенный. Его визуально неудобно читать. Цикломатическая сложность – это код, в котором тяжелее разобраться и будь уверенным, что ты все витиеватости его увидел.
0: Третья метрика, про которую поговорим, это source lines of code. О, это моя...
2: Вы считаете количество строчек кода. Это моя любимая метрика. Она у меня всегда стреляла на ревью, когда тебе присылают merge request, и ты видишь, ну, вроде две строчки. Все хорошо, все классно. А потом так через полгодика заходишь в файл и видишь, что метод, который когда-то был на 20 строк, стал на 100 с лишним строчек. И хватаешь за голову. Поэтому мы обязательно рекомендуем ее включать и смотреть за вашим кодом, чтобы все ваши функции не превращались в какую-то простыню И
0: Если почитать какой-нибудь чистый код, то там вообще говорится, что больше девяти строчек в одной функции быть не должно. Ты придерживаешься такой радикальной позиции или все-таки позволяешь функциям разрастаться побольше?
2: А, ну, я считаю, что 9 строчек кода — это прям ну, совсем мало. Скорее всего, у вас будет просто тогда функции из вызова других функций каких-то, которые будут вызывать другие функции. Нет, я рекомендую всегда, чтобы размер метода был в районе 50 строчек кода. Это обычно умещается на любой экран. Главное, чтобы весь метод был виден. Больше не стоит. Меньше ну, — по ситуации. Но прям, чтобы 9 строчек кода не больше, это очень сложно, потому что да, вы можете красиво его оформить, вы можете лишние переносы. Трейлинг кома вас триггерит увеличивать строчки кода. Поэтому, наверное, чистый код тут немножко не про нас. Да. Девять строчек кода, когда у тебя на одной строчке
1: фигурная скобка, запятая, еще что-то. Может быть, то что у тебя только одна строчка будет убираться. Да, или парочка.
2: А у тебя у самого стоит 50? Да, у нас в команде используется 50. Угу.
1: Ну, мы, мы, мы к этому движемся. Пока еще не добрались. Но около нашего значения стоит такой сказать, комментарий
0: should be lowered. <laughs> Это чтобы вам было стыдно каждый раз, когда вы смотрите на него, да? Будем, будем потихонечку по 10 убирать.
3: Кажется, я знаю новую фичу, которую нужно сделать. Нужно такие комментарии находить и показывать их все и вызове, да? чтобы вы его чаще и больше.
0: Причем вместе с фамилией того кто является автором этой строки. Причем каждый раз <смех> прогонен проект на CI э, с публикацией на доске почет. Антипаттерны. Только что проговорили про длину функций, и я захожу в список антипаттернов, и что я там вижу. Я там вижу антипаттерн, который называется long метод И
2: возникает вопрос, а в чем разница? а Разница в том, что я говорил изначально. Метрики ты никогда не увидишь в VDE. В ВДЕ Наборы цифр для каждого метода бесполезны. Поэтому на базе этих цифр мы, говори, мы анализируем и говорим, что вот, у нас сработал антипаттерн long-метод, потому что ты, ты попросил не больше 50 строчек, и мы тебе выводим прямо в ВДЕшке: Молодой человек, ты рекомен... хотел 50 строк кода, у тебя 62, допустим, будь мил,
1: а три фактори То есть это те самые правила, которые зависят от количественных показателей. Да-да-да, да, так оно и те, есть. Те, которые не зависят, это просто правила обычные рулы. А те, которые от количественных, антипаттерны. Понятно?
0: Переходим к самому большому блоку правил. Правил у вас больше всего, и даже они сами делятся на три различные категории. Это общие правила, Flutter-специфик правила и Intel-специфик правила как родилась вообще идея разделения, в особенности, как появились Intel-специфик правила?
2: Надо еще упомянуть, что у нас есть Angular-специфик правила. Intel-специфик правила мы завели, потому что если вы пользуетесь локализацией, частая ошибка, аргументы, которые приходят в плюральную функцию Intel, вы можете забыть их перечислить в одном из полей Args и Из-за этого ваш, ваш код будет просто падать, когда вы обратитесь, падать фронтами, когда вы обратитесь к этой строчке. Также у нас есть второе правило, в котором мы валидируем name. Это вот такой ключ для строки локализации, потому что если ключ будет некорректный, у вас будут проблемы при выгрузке для перевода ваших строк, ну и назад для импорта. Но Intel Specific, на самом деле, их все лишь две, они очень редко используемые, а вот больше всего и интереснее, наверное, это Flutter Specific и Common набор правил. Об этом лучше расскажет мой коллега Дима.
3: Да, что касается правил, которые Common и Flutter Specific, на самом деле, сначала мы, получается, написали правила под Common и под Angular, потом стало понятно, что Angular особо развиваться не будет, и... После этого появились уже правила под Flutter, которые, вот, наверное, пять последних, пять, которые есть, это вот все правила Flutter, которые появились буквально за последнюю версию, наверное, мажорную нашего инструмента. Что касается Common, там в основном вещи, которые могут появиться в любом проекте. Какие-то из этих правил сильно отличаются от того, что привычно для вот обычного анализатора. Например, у нас есть правила, которые можно конфигурировать, и конфигурировать достаточно сильно. Например, правило Member Ordering Extended, оно позволяет создать прям Очень детальный порядок членов класса, как бы поля, методы, конструкторы, фабрики и все прочее, прямо указывая детальные вещи типа late, final, var и все прочее. Его было очень весело писать. Я до сих пор считаю, что это правило, которое выглядит очень сложным для имплементации, но получилось достаточно легким и Поддерживает очень, очень гибко большое количество различных ситуаций, когда нужно детально указать какие-то определенные э, члены класса, которые хотят в месте в, в классе. Вот. А у нас есть правила, которые в том числе и появились после null safety. Это avoid late keyword и avoid non-null assertion. в мы через с командой DARTA, делая pull request по миграции на null safety для плагина, Uh, нам сказали, что они не используют себя на null вообще, потому что это может привести к, к exception в рантайме, неожиданно совершенно. И, в принципе, это правило основано в том числе и на этом, потому что, по факту, и late, non-null позволяют словить эксепшн на ровном месте, uh, не ожидая этого, или ожидая, ну, или думая, что там все хорошо, а в итоге получив uh, просто exception. Поэтому эти правила, они именно для таких ситуаций, я не сказал бы, что их нужно всегда включать, но они могут вам помочь, по крайней мере, сделать ваш код более ожидаемым, если вы испытываете с этим проблемы. Другое правило, которое хотелось бы рассказать, это новый no Equal Оно появилось очень давно, и, что интересно, мы тестировали другое правило, которое делали для Flutter на репис с Flutter, и нашли примерно 4 места или 3, где ребята делали дубликаты в ZNL-светках, в с Мы завели issue, в принципе, все это пофиксили, но это говорит о том, что... На большой кодовой базе, когда у вас много людей, работают над кодом, вот это очень легко просто сделать дубликат веток than-else и даже не заметить этого. У ну, нас у самих Фрайки, это был, был пример, когда э, код все написали, потом прошло два года, поправили веток else в этом коде, они стали одинаковыми, и это просто было незамечено. Вот наша штула помогла обнаружить эту проблему, и мы это поправили. Дальше есть классное правило на запятую. Я думаю, оно прям используется почти всеми, кто использует наш тулу, просто потому что оно приносит в в, в, в статистический анализ то самое, что нужно для Flutter, потому что иногда очень сложно читать тот код, который форматирует, даст формат без запятых. И, к сожалению, как уже раньше говорили, достаточно напряжно на ревью постоянно горит добавь здесь запятую, добавь там запятую, тут тоже можно добавить запятую. И очень здорово, когда за тебя просто анализатор это делает и показывает, где запятые было бы лучше добавить.
1: А люди же еще спорить начинают, типа, я сюда специально не добавил, потому что так красивей. Здесь строчка убирается, а так полезет. Поэтому очень классно в этом правило то, что можно его конфигурить.
3: Да, там есть конфигурация. Она, она активирует это правило. То есть передать число, которое означает количество аргументов, после которого нужно всегда это правило активировать. Вот. И это, по-моему, появилось не сразу, мы подавали позже, когда уже поняли, что это тоже полезное улучшение для этого правила.
1: Ну, это тут вот как раз э, в тему того, что, типа, когда человек начинает спорить, что он специально не поставил да что можно также договориться, как и во всех других правилах, что мы вот после такого-то количества аргументов э, всегда точно ставим, и тут уже как бы не поспоришь, потому
3: что сами договорились. Это флаттер, у нас есть Пока что пять различных правил под Flutter. Я расскажу по несколько из них. Например, есть правило про э, запрет возвращения виджета из функций. Это достаточно халеварная тема, делать ли отдельные виджеты под э, дочерние виджеты или делать какую-то функцию, которая вернет или метод, который вернет э, виджеты или список виджетов. Э, в целом, это обсуждение дли... происходит в разных источниках на Stack Overflow, и прочим И мы пришли к тому, что эта практика получать виджеты из функции, она скорее вредит перформансу, потому что эти виджеты они перестраиваются на каждый на каждую вызов функций, вместо того, чтобы акшироваться фреймворком корректно. Поэтому вот есть правило на запрет возврата таких виджетов, при этом кейсы для билдеров поддерживают. То есть у вас есть метод, который используется в билдере, где ожидается функция или метод, который возвращает виджет. Этот э, кейс будет в чем корректно правилами, и там не будет, э, не будет подсветки, что это ошибка. А, есть правило э, на setState, которая показывает, если setState был вызван не в том месте, в котором он должен был вызвать, быть вызван, например, в build методе виджета или в initState. Это те места, где setState вызывать не нужно, потому что приводит дополнительному ререндеру, и это легко допустить ошибку, будучи новичком или просто по плане внимательности. Мы должны нашли такое одно место в репозитории Flutter, мы его подсветили им, и они сказали, что оставили наши решию открытой, потому что это вопрос для них тоже остался открытым. Пока вроде там не было какого-то движения, но я так понимаю, что они сами заинтересовались им, потому что это единственное место во всей истории флатера, где был set-state, не стоите вызван. Что касается другого правила, это на вынос коллбеков. Я думаю, многие заглядываются с тем, что может быть сложно оперировать версткой виджета, а если там есть заинлайны большие коллбеки, и вот мы написали правило, которое позволяет эти колбеки подсвечивать и выносить их в отдельные методы виджета, чтобы читаемость именно разметки верстки виджета а, была более чтобы, более... чтобы было проще читать разметку виджета, а, не обращая внимания на какие-то вот, взаимодействия вот, калбеки. И, наверное, еще одно правило, которое хотелось бы тоже упомянуть, это правило про а, отписывание от листенеров, оно скорее пока в более тестовом режиме, поэтому чате его с осторожностью. Но его идея в том, чтобы уведомлять вас о том, когда вы подписались на какой-то лиснер, например, на scroll-контроллер, и забыли в, диспоузе, в методе dispose-виджета задиспозить этот контроллер. Такие, такие кейсы приводят к утечке памяти, и очень важно не забывать такие вещи, поэтому правило существует. Оно поддерживает пока что только listenable, все, что наследовано от класса listenable, и мы пока не знаем, как сейчас стоит ли вы расширять на другие существа, которые можно подписываться в ДАРТЕ, но как минимум для Лиссана, оно она должна работать корректно.
0: Ну что, мы потихонечку уже подбираемся к завершению. И напоследок хочу задать вам вопрос. Каким вы видите будущее ДАРТ-код Может быть у вас уже есть roadmap, его развитие или, по крайней мере, какая-то мечта, цель, к которой вы стремитесь. Давайте, наверное... Каждый из вас скажет, каким он видит будущее дарт код Metrics.
3: В моем понимании мы точно будем добавлять больше правил, больше метрик, как это как ключевая наша особенность нашего, нашего продукта, который мы делаем. При этом вот в последней мажорной версии мы добавили такой существенный как команды. То есть теперь можно оперировать командами. Есть две команды. Это команда Analyze, которая делает вот, проект на метрики, на правила и на антипаттерны. И есть новая команда, которая называется Check used Files. Она позволяет найти неиспользуемые дартовые файлы в проекте. Что может быть очень полезно при факторинге или каком-то вот таком долгой миграции кода из одного состояния в другое, просто потому что такие вещи очень сложно отследить на ревью, и, к сожалению, это нередкий кейс, когда файлы могут быть оставлены неиспользуемыми.
1: Смотри, а если файл используется, например, только в тесте, если, ну, когда-то написали на какой-нибудь виджет, потом забыли про него, он теперь не нужен, вот, но он на самом деле используемый, но только
3: импортится только в свой тест, то есть есть файлы тест, и больше такое отследится? Если файл импортируется через дартовый импорт, то да. Если файл импортируется как-то через строки там, и так далее, то есть вот, таким не очень, непрямым способом, скажем так, то не отследится. Это такие, ну, у нас есть возможность для, этих, для этой команды значить исключения. то есть если есть такие файлы, которые импортируются каким-то особенным образом, э, то их можно просто исключить из э, прогонок команды и, и, и не показывать их. Но в целом мы считаем э, по импортам, по экспортам, по main функции, и, по что еще есть, я сейчас не вспомню. Но вот, а мы читаем по таким вот ключевым точкам, которые определяют используемость файла. Круто. По поводу дальнейшего будущего, в целом, есть много идей, что еще можно добавить команд. Следующая команда, которая на очереди, это команда по проверке неиспользуемых моков. Есть два подхода сейчас с моками. Это моки в каждом файле с тестами, приводят к дубликатам моков. Или моки в одном файле, когда вы просто можете забыть, что мок mock- нужно удалить. Мы вот хотим сделать команду, которая позволит проверять такие моки, что они используются, и помогать чищать такие, такие моки, чтобы они не хранились в кодовой базе бесполезными. Очень круто. Надо включать. Вот. И, в принципе, по командам есть много идей, что еще можно добавить. Я бы не хотел, не хотел бы коммититься на то, что мы это сделаем, поэтому не буду озвучивать. Но планов много, нас мало, поэтому если у вас есть желание помочь, присоединяйтесь, мы всегда будем рады контрибьюторам, расскажем, как с этим работать, покажем, как разобраться с IST и с разработкой правил и всем прочим.
2: Ну, а мое видение будущего похоже на то, что рассказал Дима, только я захожу больше, ну, я вижу это больше в интерпрайзном сегменте. Я хочу, я вкладываю больше сил в интеграции. Сейчас мы заканчив, закончили разработку экшена, у нас идет ресерч интеграции с кодом «Клаймат», дальше мы очень хотим поразо- разобраться, как интегрироваться с такими вещами, как Sonar Cube. потому что хочется... Проект, он растет, проект растет правилами, метриками, какими-то отчетиками, но если это будет не очень удобно использовать в интерпрайз-сегменте, ну, когда что-то более-менее крупное используют нашим продуктом, это очень важный момент для нас, как для продукта чтобы нас увидели более крупные кастомеры, чем единицы. Поэтому я вижу так, что мы постараемся в ближайшее время интегрироваться в самые важные и используемые системы контроля качества кода. Также мы у себя на телеграм-канале проводили опросники, и спрашивали, какими CI-CD пользуются. Но от кастомеров пришел запрос интегрироваться в коды Magic. Попробуем найти авторов этой CI-тулы и поговорить с ними, что они, как видят наше сотрудничество в дальнейшем.
0: Здорово. Очень круто, что вы делаете такую полезную для всего сообщества вещь. Я надеюсь, что все планы, о которых вы сказали, удастся реализовать. И желаю вам в этом успехов. Призываю всех наших слушателей, кто заинтересовался тем, что делают наши сегодняшние гости, активно контрибьютить, помогать. Может быть, не делом, так словом, какими-то фичериквестами. Я думаю, что любая помощь, любой вклад будет оценен по достоинству. Спасибо вам, что сегодня пришли к нам и рассказали про свой продукт, про Dart Code Metrics Я думаю, что ему есть место абсолютно в каждом проекте, который ныне существует. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Всем хорошего месяца, до встречи и удачи. Всем пока.
3: Пока Пока-пока. Пока. Пока. Спасибо, что пригласили нас. Было очень круто.